Dobry wieczór słuchacze Hello Irlandia na zdrowie. Dzisiaj mam nietypowy temat dotyczący walki Polaka z systemem sądowniczym w Irlandii, czyli relację z wywiadu z Łukaszem Waliszewskim, który rozpoczął 53 dni temu protest głodowy pod siedzibą premiera Irlandii. Protestujący Polak jest bardzo zdeterminowany, by ściągnąć uwagę najwyższych władz w Irlandii i uzyskać pomoc przed przerwaniem impasu, w jakim znalazła się jego sprawa sądowa. Łukasz jest przekonany, że został niesprawiedliwie potraktowany podczas procesu sądowego o odszkodowanie za dwa wypadki przy pracy na terenie budowy prowadzonej przez firmę MacArthur Inc. And Company w 2006 i 2007 roku. Łukasz pracował na wózku widłowym, ale został przeniesiony na inny rodzaj wózka widłowego, nie uzyskawszy uprzednio właściwego przeszkolenia do pracy na odmiennym sprzęcie i dwukrotnie uległ wypadkowi przy pracy w wyniku tej zmiany oraz niewłaściwych warunków pracy. Efektem wypadków jest uszkodzenie kręgosłupa, zmiażdżone dwa kręgi w 50% w części lędźwiowej. Łukasz utrzymuje się z renty inwalidzkiej, przyznanej mu w efekcie trwałego uszczerbku na zdrowiu nabytego w pracy. Polak złożył sprawę do sądu w 2009 roku przeciwko firmie, która go zatrudniła. Pomimo miażdżących dowodów na złe warunki pracy na terenie budowy MacArthur Spółka, przedstawione w raporcie, który został sporządzony w czasie między pierwszym a drugim wypadkiem Łukasza oraz pomimo zeznań potwierdzających taki stan rzeczy przez świadka, sprawa została rozstrzygnięta na niekorzyść powoda. W uzasadnieniu powołano się na fakt, że Łukasz miał wypadek samochodowy w okresie między pierwszym a drugim incydentem na budowie i ponieważ fakt ten nie został wymieniony w zeznaniach pod przysięgą, a o potrzebie załączenia zeznań dotyczących wypadku samochodowego Łukasz, jak twierdzi, nie został poinformowany przez swojego adwokata, uznano zatem, że Łukasz próbował oszukać system. Jednak Polak mówi, że jego dokumentacja medyczna wyraźnie stwierdza, że uszkodzenie kręgosłupa nie ma związku z wypadkiem samochodowym i jest to udokumentowane skanami i opiniami lekarskimi. Ponadto Łukasz podkreśla, że w czasie tej rozprawy pierwszy sędzia, który ją prowadził, przychylał się do wyroku na korzyść Polaka, ale końcowy etap rozprawy został odroczony w czasie z racji brakujących zeznań o wypadku samochodowym i resztę przewodu poprowadził inny sędzia, co mogło wpłynąć na końcowy wyrok. Takie są konkluzje Łukasza, który nie rozumie, dlaczego zmieniono sędziego w toku sprawy. Łukasz próbował się odwoływać, długo szukał reprezentacji prawnej w tej sprawie. Niestety firma, która się podjęła go reprezentować, nie wywiązała się ze swoich obowiązków wobec swojego klienta i wobec sądu. Nie stawiała się na posiedzeniach sądu i nie donosiła wymaganych dokumentów. W ostatnim dniu upływającego terminu na dostarczenie dokumentacji do sądu firma wezwała Łukasza na podpisanie dokumentacji i na tym spotkaniu Polak został zmanipulowany i przekonany do podpisania rezygnacji z kontynuacji procesu odwoławczego. Łukasz twierdzi, że był wówczas w bardzo złym stanie psychicznym i fizycznym, na lekach przeciwbólowych i przeciwdepresyjnych i dlatego prawnikom łatwo było wywrzeć na niego nacisk i przekonać do podpisania niekorzystnej decyzji, zwłaszcza, że nie było przy tym tłumacza i dokumentacji w języku polskim, co jak się potem okazało, również było niedopatrzeniem i obciąża tę firmę prawniczą działającą na niekorzyść swojego klienta. Według Łukasza firma ta postąpiła z nim w ten sposób, by uniknąć konsekwencji wynikających z zaniedbania swoich obowiązków wobec powoda i sądu w podjętej sprawie. Liczono na jego niewiedzę, brak znajomości swoich praw i brak determinacji ze względu na zły stan zdrowia. To było 
lato 2015 roku. Łukasz przemyślał sprawę w drodze do domu. W rozmowie telefonicznej poinformował adwokatów, że chce anulować podpis pod rezygnacją ze sprawy jeszcze tego samego dnia, a był to piątek. Adwokaci polecili mu wrócić do kancelarii w poniedziałek, a wtedy okazało się, że decyzja o rezygnacji złożona już została w sądzie, w ów piątek właśnie, dzień złożenia fatalnego podpisu. Łukasz udał się do sądu sam i uzyskał od sędziny opinię, że został oszukany, firmie adwokackiej należy się kara i dostał 10 tygodni na złożenie apelacji, wysłanie dokumentacji do sądu i zaangażowanych stron. Jednakże Trybunał Odwoławczy złożony z trzech sędziów po naradzie odrzucił apelację i utrzymał w mocy podpis rezygnacyjny z apelacji złożony 10 tygodni temu wcześniej przez Łukasza. Łukasz twierdzi, że do narady za zamkniętymi drzwiami dołączył czwarty sędzia nienależący do Trybunału, prawdopodobnie wpływając na niekorzystny dla Łukasza werdykt. Łukasz odwołał się do Sądu Najwyższego, ale i to nie dało oczekiwanego rezultatu. Szukał również pomocy w Strasburgu, gdzie sąd w składzie jednoosobowym wydał decyzję, że nie wszystkie ścieżki prawne zostały wykorzystane w Irlandii. Okazuje się, że Łukasz ma prawo odwoływać się od ostatniego wyroku, ale szkopuł w tym, że żadna z odwiedzanych kancelarii nie chce się tego podjąć lub podjąwszy sprawę szybko z niej rezygnuje, pomimo początkowego entuzjazmu. Mimo opinii prawnych wskazujących na możliwości podania do sądu poprzednich adwokatów, gazety, która zniesławiła Łukasza imię i samej firmy budowlanej, próby takie za każdym razem kończą się fiaskiem i kancelarie rezygnują z reprezentacji Łukasza po pierwszej wizycie w sądzie. Nawet polecony przez ambasadę polską w Dublinie adwokat nie wywiązał się ze swoich obowiązków, wziąwszy początkowo sprawę, Zwodził Łukasza i zniechęcał do dalszej walki, odmówił zwrotu dokumentacji i uprzednio zapłaconych pieniędzy. Istnieje nagranie, które ilustruje nieuczciwą postawę tego adwokata, gdyż po tylu latach zmagań z systemem prawnym w Irlandii Łukasz nauczył się już być równie bezwzględnym graczem, tak jak jego widzialni i niewidzialni przeciwnicy. Ewidentnie istnieje jakaś zmowa milczenia i kogoś się tu kryje. Łukasz już czterokrotnie był zwodzony przez różnych prawników, początkowo podejmujących się prowadzić jego sprawę i nie muszę mówić, że stracił przy tym już sporą sumę pieniędzy. Nie tracił jednak nadziei. Udał się do Legal Aid Board. Również tam spotkał się z niechęcią, żeby mu w jakikolwiek sposób pomóc, a dodatkowo miał duże problemy, żeby uzyskać kopię dokumentacji z posiedzenia z Legal Aid Board. Otrzymana dokumentacja nie spełniała oczekiwanych standardów. Za sugestią ambasady polskiej Łukasz zgłosił się też do Law Society, organu regulującego i edukacyjnego względem prawniczych profesji w Irlandii. Polak złożył tam skargę na nieuczciwych prawników, z którymi miał do czynienia i również nie uzyskał stamtąd wsparcia. Dostęp do dokumentacji sądowej z rozpawy początkowej czy też apelacyjnej wydaje się być kolejną odyseją. Jest to proces wielopoziomowy, wymaga spotkań w sądzie pełnomocników, spotkania są odwoływane, sędzia z sądu pierwszej instancji nie ma dostępu do tych sprawozdań, a za każdą taką czynność około pozyskania dokumentacji z sądu trzeba płacić. Zakrawa to na fasę, szczerze mówiąc, lub zabawę w ciuciu babkę. Suma summarum, by złożyć znów sprawę o odwołanie od poprzedniego wyroku, Łukasz potrzebuje dokumentacji z sądu, której jak dotąd nie uzyskał od firmy udostępniającej transkrypty z obrad sądu, a fakturę za niespełnioną usługę już otrzymał. 
Osobiście nie można załatwić nic. Transkrypty przewodu sądowego są przekazywane osobom, których to dotyczy za pośrednictwem takiej oto firmy. Wygląda to jak klasyczna machina do naciągania na kasę przy jednoczesnym stopniowym zniechęcaniu petenta do walki o swoje prawa. Tutejszy system sprawiedliwości nie wygląda wcale różowo i przyjaźnie dla obywatela lub prezydenta Irlandii. Trudno się oprzeć wrażeniu, że system sprzysiągł się przeciwko Łukaszowi. Zdeterminowany Polak próbował uzyskać pomoc również poprzez największe kancelarie prawne w Polsce, ale taka firma musiałaby wynająć kancelarię w Irlandii, gdyż polska kancelaria nie ma żadnych uprawnień do prowadzenia sprawy w innym kraju, co jest poniekąd logiczne. A Łukasz mówi, że nie zaufa już żadnemu prawnikowi w Irlandii i dlatego postanowił w akcie desperacji rozpocząć strajk głodowy przed siedzibą Tishoka. Ze swojego głodowego strajku wysyła dzienne raporty do 25 różnych instytucji europejskich i polskich ambasad. Odezwały się do niego dotychczas dwie. W momencie naszego spotkania, 27 lipca, Łukasz głodował już 50 dni i był po pierwszym dniu bez wody. Łukasz wspomniał, że ponad tydzień temu pojawił się nawet ktoś z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale sądząc po nazwisku, które Łukasz wymienił, to mógł być nawet sam Tiszok. Ktokolwiek to był, zabrał Łukasza na miary i obiecał ponownie się skontaktować, ale póki co jest cisza z tego kierunku. Łukaszem opiekują się przyjaciele. Zaglądają do niego prawnicy socjalni dbający o bezdomnych. Garda też ma na niego przyjazne oko. Były również służby medyczne, by sprawdzić jego podstawowe parametry. Mężczyzna stracił już 20 kg wagi ciała. Kiedy przeprowadzałyśmy z Łukaszem rozmowę, padał deszcz i było wietrznie. Mężczyzna trzyma się nieźle pomimo długiego postu. Otaczają go zalaminowane tablice z krótką historią jego walki o sprawiedliwość. Każdy może podejść i przeczytać, czego dotyczy jego protest. Jeśli mam być szczera, nie pokładam wielkiej wiary we władze Irlandii. Zdecydowanie w ostatnich czasach nie wzbudzają zaufania. Ale mam wciąż wiarę w zwykłych ludzi, którzy może mają jakieś kontakty, jakiś pomysł, a przede wszystkim dobre serce i zwykłą ludzką przyzwoitość. Jeśli ktoś ze słuchaczy ma jakieś propozycje pomocy dla Łukasza w przebiciu się przez ten niewzruszony mur systemu legalno-sądowego w Irlandii, prosimy o kontakt z Hello Irlandia przez naszą stronę internetową, Facebooka czy Twittera. Ponadto, jeśli ktoś ma podobną historię do opowiedzenia, niezależnie czy perypetie sądowe zakończyły się klęską czy sukcesem, chętnie się z nimi zapoznamy i opowiemy o nich szerzej publiczności. Życzę dobrej nocy.